0: Antes que nada una advertencia: si estás esperando que en este episodio del podcast te desvele cuál es el mejor editor, lamento decirte que no lo vas a encontrar. No te voy a decir si es Emacs, si es BIM, si es Visual Studio Code o si es Sublime Text o si es Atom esto como dicen en las películas solamente lo vas a encontrar en tu interior y no lo digo de broma, lo digo seriamente digo que lo vas a encontrar en tu interior porque básicamente depende de tus necesidades y también depende del de conocimiento que tengas tú de la herramienta, con lo cual depende básicamente de ti, y es más, te lo digo al revés, depende básicamente del conocimiento que tú tengas de la herramienta, muchas veces me empeño o te empeñas tú también en probar una herramienta, probar otra herramienta, pensando que eso es lo que te va a dar realmente la productividad y estás muy equivocado yo por lo menos lo veo así no te lo va a dar eso, lo que te va a dar realmente la productividad es que tú conozcas a fondo la herramienta que estás utilizando así, eh, recientemente estaba viendo un estaba haciendo un curso sobre el Laravel que es el framework que estoy utilizando actualmente para desarrollar y en él eh, el eh, que estaba explicando el vídeo hablaba sobre Sublime Text y te daba pues determinados recursos para que vaya para ser más productivo con Sublime Text utilizando básicamente el Laravel sin embargo eh, yo en ese momento pues, me entró el... la idea de pasarme a Sublime Text con el objetivo de sacarle mayor productividad y entonces me di cuenta del error que estaba cometiendo. No se trata de cambiar a Sublime Text, se trata de encontrar el mejor flujo de trabajo en Visual Studio Code. Así en el episodio de hoy te voy a dar algunos consejos o algunas ideas para que exprimas al máximo Visual Studio Code frente a otras alternativas como pueden ser BIM, Emacs, Atom o Sublime Text. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 131, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un UPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te decía, eh, muchas veces me siento bombardeado porque eh, distintos medios, distintas personas, me hablan de otros eh, editores de código, de otros entornos de trabajo y siempre pienso que a lo mejor son mejores que el mío eh, me refiero a Visual Studio Code y lo pruebo así por ejemplo Ángel de UGIC siempre está hablando sobre Max eh, y eh, existen otros desarrolladores y otras personas que te cuentan otras alternativas y en un momento determinado dado la energía que te transmite cada uno pues te entran ganas de probarlo y evidentemente eh, inicialmente te encuentras con que no es exactamente lo que buscabas y no me refiero solo a Emacs, sino también a Emacs, a Beam, a Visual Studio Code, a cualquiera de ellos. No, no te encuentras exactamente lo que esperabas por el simple hecho de que no conoces la herramienta, no la conoces en profundidad. Entonces estás viendo que otras personas, como te digo, Ángel, le saca un tremendo rendimiento a Emacs, y tú te encuentras como si fueras un elefante en una cacharrería. No sabes moverte. Y no sabes moverte no por nada, sino porque no conocer la herramienta. Las herramientas hay que conocerlas. Hay que conocerlas para sacarles la máxima productividad. Pero antes de meterme a contarte un poco sobre cómo puedes exprimir un poquito más Visual Studio Code o algunos trucos o algunas ideas o algún conocimiento básico para que te muevas mejor dentro de Visual Studio Code, te voy a hablar sobre atajos de teclado. Como sabes... Eh, hace algún tiempo publiqué un podcast, era el podcast número era el podcast número 94, que puedes encontrar en atariado.es barra podcast 94, en el que te hablaba sobre fondos de pantalla productivo. ¿En qué consistía esto de los fondos de pantalla productivos? Pues simplemente se trataba de eh, tener un fondo de pantalla en el que tuvieras todos los atajos de teclado de una determinada aplicación. ¿Qué aplicación? Pues la que tú consideraras. Así dejé una plantilla... Y gracias a la colaboración de otras personas, pues hemos ido subiendo ahí algunos fondos de pantalla. Eh, en particular, eh, Juan Feble subió el de Audacity, Andrés subió el de Screen y Miguel subió no ningún fondo de pantalla en particular, sino una herramienta que te va a permitir traducir eh, estos fondos de pantalla al idioma que quieras. Quiero decir, actualmente están en castellano, pero los puedes tener en catalán, en euskera, en gallego, en inglés, en el idioma, que quieras. Simplemente se trata de poner las herramientas para traducirlo. Verdaderamente sencillo. Aparte de esto, yo en su momento subí el de BIM, tengo medio subido el de Git, y ahora he subido el de Firefox, que te permite utilizar Firefox sin prácticamente mover la mano del teclado y por supuesto el de Visual Studio Code, y todo esto viene en referencia a que esto de que te esté contando lo de los fondos de pantalla productivo, porque tienes ahí el de Visual Studio Code y que te va a ayudar básicamente a poderle sacar productividad y poderle sacar la punta al episodio del podcast que te estoy contando hoy. Así, eh, para, que, para meternos un poco en harina, yo... Una vez tengas Visual Studio Code instalado, que realmente es realmente sencillo, lo puedes descargar desde la página de, Visual, de Microsoft, eh, simplemente decirte que lo primero que tienes que hacer es configurarlo y adaptarlo a tus necesidades. Adaptarlo a tus necesidades y que sea lo más operativo y lo más visible para ti, y no preocuparte de otras cosas que vayas a ver. No es tanto, eh, o no le quiero dar tanta importancia al, al tema que quieras ponerle, o a la visualización que le quieras añadir, o a lo que tú consideres. Eso no es tan importante. Lo importante es, por ejemplo, que la fuente tenga el tamaño adecuado. Y no solamente eso, sino que también utilices ligaduras. Parecerá una tontería, pero esto de las ligaduras, esto de tener, en vez de dos caracteres para hacer el mayor o igual, un solo carácter, pues ayuda mucho, hace la visión o hace la imagen o simplifica mucho el código y, y lo hace mucho más atractivo y al final las cosas entran por los ojos, esto es inevitable, la comida entra por los ojos y el código también entra por los, por los ojos un código bien estructurado, bien dispuesto, con una sintaxis muy con sea, con una sintaxis con, vaya con sus comentarios, con sus espacios y todo esto bien tabulado pues entra mucho mejor que un desastre a esto siempre ayuda a códigos como Python que, como llevan el tema de la sangría, pues eh, son mucho más visuales y más fáciles de que te entre por los ojos. Luego, por otro lado, te recomiendo que utilices el autosave, eh, el guardado de manera automática para evitarte alguna sorpresita de que te dejes alguna, vaya que te dejes código por guardar y cosas de estas. Por supuesto, el gran dilema, espacios o tabuladores. Yo en particular prefiero el espacio y el espacio con, de cuatro de cuatro espacios, básicamente. Y además, no solamente eso, sino que también me gusta ver los espacios entre palabras. Ver un pequeño simbolito, un, un puntito para ver los espacios. Eso, no sé, casi que me relaja, te diría. Y luego, otra de las características que lleva incorporada a Visual Studio Code es que te permite eh, eh, definir qué archivos o qué directorios no quieres que se muestren. Con lo cual, esto es realmente código. Es realmente interesante para evitar, por un lado, distracciones y, para, y por otro lado para que todo tu entorno de trabajo sea mucho más limpio y seguro y por último, eh, otra de las características que te va a permitir Visual Studio Code es configurar eh, por lenguaje de programación básicamente él lo entiende ya directamente en función de la extensión de la, del archivo que le estás cargando pero también le puedes decir que en vez de ser Python pues es otra cosa o que si no le pones eh, extensión pues que le, eh, eh, decirle qué que lenguaje estás utilizando bueno, como te decía, y esto es importante por el tema del, de lo que te contaba antes de fondos de pantalla productivos, para mí lo más importante actualmente es el tema de los atajos de teclado. ¿Por qué? Por el simple hecho de no tener que mover eh, mover la mano y desplazarla hasta el ratón, desplazar el ratón en busca de algo cuando directamente lo tienes ahí, al alcance de la mano, directamente desde, desde el teclado. Esto las personas como Ángel de Yugi, que digo que utilizan Emacs lo tienen muy por la mano, pero es que realmente tú con Visual Studio Code lo tienes igual simplemente tienes que conocer los atajos de teclado que te van a ayudar a todo esto sinceramente, eh, puedes utilizar atajos o mapas de teclado de otros editores de código como pueden ser BIM, Emacs, Sublime Text, todo esto lo puedes hacer sin embargo, yo considero que lo suyo es que una vez te metes en una herramienta, pues la conozcas a profundi con profundidad y le saques todas las características y todas las ventajas que tiene. ¿Por qué? Porque básicamente luego eh, cuando te muevas a otro a otro editor a otro Visual Studio Code que no sea el tuyo, por las circunstancias que sean, pues no vas a tener que empezar a instalar extensiones y complementos que no te hacen falta cuando realmente lo que te hace falta es conocer exactamente la herramienta. Para esto tienes, además del fondo de pantalla productivo que te he comentado anteriormente, un atajo de teclado que es Control k Control s que te muestra todos los atajos de teclado que hay definidos por defecto en Visual Studio Code. Aquí tengo que hacerte una advertencia y es que eh, no es lo mismo Visual Studio Code los atajos de teclado en linux en windows y en macos esto lo tienes que tener en cuenta hay algunas diferencias aparte de la tontería del comando y el control eh, hay algunos atajos de teclado que no son exactamente los mismos o que no funcionan exactamente igual y esto sí que es importante respecto al tema de atajos de teclado yo creo que es fundamental el tema de moverte por todos los elementos de pantalla sin levantar los dedos del teclado. Esto es fundamental. Así, lo primero es el tema de los editores, que te puedas mover entre los diferentes editores sin que tengas que utilizar el ratón. ¿A qué me refiero con los editores? Bueno, Visual Studio Code te permite tener hasta tres editores de manera simultánea, es decir, tres editores uno al lado del otro. Que es tan sencillo para abrir un editor como control 1 para el primer editor, control 2 para el segundo y control 3 para el tercero. Y de esta manera puedes cambiar tan sencillamente como te lo acabo de contar entre editores. Es decir, si estás en el editor 2 y quieres pasar al editor 1, simplemente pasas, a, le das a control 1 y pasarías al 1 o al 2 si utilizas el control 2. Vaya. Esto es bastante sencillo. Ahora, una vez estás en un grupo de editores, para pasar o para desplazarte de un editor a otro tienes que utilizar control tab. Entonces, ahí te muestran los distintos, eh, los distintos archivos que están abiertos en ese grupo de editores. Para cerrar un editor, simplemente con control W y para abrir un nuevo editor con control P. Ya te digo que todos los atajos de teclado no es para que te los aprendas de memoria conforme te lo estoy diciendo. No se trata de eso, sino se trata de que tengas una visión general de las posibilidades y de que lo importante que es eh, poder desplazarte entre todas las partes del, del, de Visual Studio Code. Por una parte, como te digo, los editores... Y no solamente los editores, sino los grupos de editores. Cada grupo de editor va a tener varias pestañas, que es un editor en sí. Y para desplazarte, como te digo, entre grupos de editores es con lo que tienes que utilizar el control 1, control 2 y control 3. Y para desplazarte entre editores de cada grupo de editores, eh, utilizarás el control tab. Ahora... Además de esto, evidentemente tienes los paneles laterales. ¿Qué es lo que encuentras en el panel lateral? En el panel lateral vas a encontrar el explorador de archivos, el buscar y reemplazar, el control de versiones, la depuración y las extensiones. Perfecto, ahí los tienes todos. Sin embargo, la gran ventaja o lo interesante es que te puedas desplazar a todos esto a todos los elementos del panel lateral, de nuevo, sin utilizar el ratón, para ser lo más rápido posible o lo más productivo posible. ¿cómo? con atajos de teclado, de manera que por ejemplo si quieres ir al buscar reemplazar con mayúsculas control F te vas a buscar reemplazar, que quieres volverte de nuevo al, al editor pues simplemente utilizas control Tab y vuelvas al editor, que quieres desplazarte a otro grupo de editores pues utilizas el control 1 control 2 control 3, de esta manera ya tienes perfectamente establecido el, movi el movimiento entre el editor y el panel lateral, pero no solamente eso, también tienes el panel inferior, qué es lo que tienes en el panel inferior en el panel inferior te vas a encontrar con un terminal un terminal tan eh, funcional como el terminal que tienes en tu eh, en, vaya en, cual, en linux <risa> vaya yo utilizo terminator que ya te lo comenté anteriormente pero puedes utilizar uno de estos desplegables como puede ser huaque pero la ventaja que tiene Visual Studio Code es que lo lleva integrado eh, directamente en la aplicación en el caso de Windows en el caso de Windows yo actualmente estoy utilizando un mmm, Git Bus, que viene integrado con Git eh, esto tiene la ventaja de que claro eh, actualmente pues yo por lo menos en el equipo que tengo que es un Windows 10 pero no tengo eh, la, el subsistema de Linux pues es la única manera de utilizarlo pero claro la, la productividad que estoy sacando solamente de utilizar el terminal directamente desde Visual Studio Code es brutal. Bueno, como te decía, en el panel inferior tienes un terminal que puedes activar con su correspondiente atajo de teclado y luego tienes aparte eh, una, otra, una pestaña adicional que es para mostrarte los problemas, que pueden ser todos los problemas del código, para otro otra pestaña que te muestra la salida y una tercera que te muestra la consola de depuración. Todo esto lo tienes disponible entre atajos de teclado. Como te digo, lo suyo es que los conozcas perfectamente para poderte desplazar sin mucho calentamiento de cabeza entre las distintas partes, entre los editores, entre el panel lateral y entre el panel inferior. Ahora, como herramientas imprescindibles, evidentemente aquí interviene la paleta de comandos, que esto tienes que aprender a manejarla. La paleta de comandos seguro que la conoces si has utilizado Sublime y creo recordar, bueno ya no lo sé no sé si en Atom también está disponible pero vaya, básicamente en Sublime la tienes y desde ahí puedes hacer cualquier cosa que, te, que se te venga en, a la cabeza desde abrir un archivo desde en fin, cualquier cosa y está, está siempre omnipresente para otra de las herramientas fundamentales que tienes es la de abrir un archivo, que es con Control-P luego, igualmente así como en otros editores de código lo que tienes es los símbolos, que quiero decir, las las funciones o los métodos de una clase, las variables de, que tienen, todo esto está en un panel lateral, aquí lo tienes disponible también eh, a través de la paleta de comandos. Bueno, realmente tienes que utilizar otro atajo de teclado, pero vendría estar en la paleta de teclados. Esto es lo que son los símbolos de archivo. Y así, tan sencillo como te lo acabo de contar, accederías a todos los símbolos de archivo. Los repasas, buscas el que quieres y accedes a él. Y no solamente te permite esto, sino también te permite a, a acceder a los símbolos, no solamente del archivo en el que estás trabajando, sino de todos los archivos que tengas en el proyecto. Aquí tengo que decirte que sí que he encontrado una pequeña diferencia con Sublime Text, y es que Sublime Text te permite no solo acceder por archivo, sino también acceder por archivo y por... Y por símbolo. Entonces queda un poco claro, un poco más claro, o por lo menos esa es la, la impresión que me ha dado a mí. Pero bueno, yo lo veo perfectamente funcional. Tanto el tema del símbolo de archivo como el símbolo por proyecto a mí me ha funcionado perfectamente. Otra de las características que me parecen fundamentales y además que te van a ahorrar un montón de trabajo, sin lugar a dudas, es el tema del multicursor. ¿Qué es esto? Pues que en lugar de escribir con un solo cursor, puedes escribir con 2, con 3, con 5, y esto es realmente sencillo, simplemente es Utilizar un atajo de teclado que es eh, mayúsculas, control y la flecha para arriba o hacia abajo y vas creando tantos cursores como necesitas. Pero no solamente eso, sino que tú puedes seleccionar una palabra, utilizar otro atajo de teclado y te pondrá un cursor en cada una de esas palabras. Con lo cual puedes, por ejemplo, si has escrito mal una palabra, puedes corregirla directamente. Sí, que podrías reemplazarla con control, eh, con control F o con control H sí lo puedes hacer pero no sé de esta manera es que tienes unas posibilidades espectaculares y por supuesto también tienes acceso a las definiciones de manera que tú situándote sobre una función en concreto con tu cursor utilizando un atajo de teclado, te muestra la definición de esa función eh, para que vaya lo que es el, el documento el, el código de esa función lo cual pues te va a ayudar mucho para vaya para desarrollar más rápido para trabajar mucho mejor y mucho más eficientemente por supuesto que los chicos de Visual Studio Code han pensado un poquito en todo y sobre todo en el tema de eh, desarrollar sin distracciones ¿cómo? pues han desarrollado lo que o han implementado lo que viene a ser el modo Zen que es que básicamente tu pantalla o Visual Studio Code o ocupa toda la pantalla como si fuera, o fuera, hicieras un F11 pero además te quita todo lo que tienes o todos los accesorios que no vas a utilizar ¿Cuáles? Pues por ejemplo la barra lateral el panel inferior todo eso lo hace desaparecer el mini código este que te aparece en la parte de derecha el mapa de código que aparece en la parte de derecha, todo eso desaparece quedando un Vale, un editor completamente limpio y expedito para que puedas trabajar sin ningún tipo de problemas y distracciones. Aparte de esto, y si tampoco quieres ir al modo Zen, simplemente con ocultar el panel lateral ya ganas mucho. Esto es un atajo de teclado como es control B que lo tienes enseguida. Respecto a Markdown, bueno, respecto a Markdown, decirte que actualmente tiene soporte nativo para Markdown. Tanto es así que te permite la previsualización en tiempo real de lo que estás modificando en Markdown. Yo ahora actualmente estoy utilizando Markdown desde BIM, en lugar de desde Visual Studio Code. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Manías que tiene uno, a mí me ha dado así, soy bastante productivo, no me distraigo con BIM, o sea, con BIM, con... utilizando BIM, y lo cierto es que funcionó o que voy muy bien. Luego, por último para decirte y ponerte la linda al pastel, decirte que Visual Studio Code también lo puedes iniciar desde el terminal. Así, por ejemplo, utilizando code-r, abres el directorio en curso... Y code-n abres una nueva instancia desde de Visual Studio Code. Esto así, tan sencillo como te lo estoy contando. Esto te permite, pues, además de ser productivo cuando estés utilizando Visual Studio Code, cuando estás trabajando o cuando estás trabajando en un terminal, pues simplemente utilizando estos comandos puedes abrir Visual Studio Code y continuar editando en él. En fin, espero haberte dado unas pequeñas pinceladas acerca de Visual Studio Code y cómo puedes sacarle un poquito más de productividad. Desde luego, para mí, lo fundamental es los atajos de teclado, que le saca ese todo el partido posible. Y para ello, pues, siempre puedes instalarte en o descargar los fondos de pantalla, convertirlos a la, al fondo de pantalla, a las dimensiones de la pantalla que estés utilizando tú y empezar a trabajar con ellos. Y si quieres aportar algún fondo de pantalla adicional, los que ya hay disponibles, pues ahí lo tienes. Lo tienes para que tú también puedas colaborar. En fin, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Comentarte que las notas del podcast que puedes encontrar en atareado.es barra podcast 131, pues están todas las notas y algunos atajos de teclado desde donde puedes descargar los fondos de pantalla productivos, en fin, todo esto. Pásate por allí, me dejas tu opinión, me cuentas si BIM es tu preferido o SMAX o es Text, lo que tú consideres, y... Poco más, decirte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa red de podcasts en, eh, podcast en fitpress.me barra podcast barra sospechosos habituales. ¿Lo he dicho mal? No, lo he dicho fatal. Es fitpress.me barra sospechosos habituales. Que ahí encontrarás una barbaridad de podcasts, podcasts muy interesantes que te cuentan cosas realmente útiles, prácticas y no solamente útiles y prácticas, sino cosas también que, que, que son interesantes, vaya... Y por finalizar esto, que me enrollo como las persianas, decirte que, como te digo siempre, que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y sobre todo disfruta con Linux y siendo productivo, productivo con Visual Studio Code o con el editor de código que tú prefieras. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.